1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта Будет сделано. Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я и ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Дарья Кутузова психолог, нарративный терапевт, специалист по письменным практикам и автор книги под названием Письменная практика 16 тем. Поговорим мы сегодня о том, как с помощью письменных практик. А если выражаться очень простым языком, то с помощью дневниковых записей разобраться в себе, выявить свои ценности и цели и начать движение в их направлении. Дарья, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Дарья, первый вопрос, который мне лично очень хочется задать, он связан с терминологией. Потому что сейчас очень популярно иностранное слово фрирайтинг, И поэтому вопрос у меня такой. Скажите, отличаются ли по своей сути письменные практики, о которых мы будем говорить, от фрирайтинга? Или это просто разные названия одного и того же понятия?
0: На самом деле и письменные практики, и фрирайтинг в целом имеют дело с одной и той же плоскостью практик, с дневниковыми записями, с автобиографическими историями. Слово фрирайтинг вошло в обиход из книги Марка Леви «Гениальность на заказ», которую он написал в первую очередь для тех, кто хочет быть более творческим, писать более профессионально, интересно, находить новые идеи. Фрирайтинг – это просто значит свободное письмо. У письменных практик немного другая цель. Это письмо именно для того, чтобы почувствовать себя легче, почувствовать себя лучше, ну, может быть, разобраться в каких-то своих проблемах. Прирайтинг часто бывает связано людей в головах с утренними страницами Джулии Кэмерон. Это письмо в первый момент после пробуждения, три страницы формата А4, что Бог на душу положит. Письменные практики этим не исчерпываются. Утренние страницы – это письмо очень не структурированное. То, что может быть полезно в повседневной жизни, особенно если у нас в жизни много стресса, это часто бывают более структурированные варианты от списков, майндмапов, незаконченных предложений, свободного письма, ограниченного по времени, например, пяти минуты. Наверное, десятки, если не сотни разных вариантов. Когда люди начинают писать для себя, они сами для себя часто находят свои собственные подходы к этому, какие-то техники, которые работают для них, адаптируют это для себя Поэтому, когда человек говорит «я занимаюсь фрирайтингом», никогда невозможно именно по этому описанию понять, что точно он имеет в виду. Приходится расспрашивать.
1: Получается, что если немножко упростить, то фрирайтинг – это скорее такой творческий инструмент для развития, можно сказать, креативности, а письменные практики – скорее уже что-то более глубокое для какой-то работы психологической над собой.
0: Они просто изначально создавались немножко для разного. А уж глубина результата зависит от того, что человек туда вносит, не только от самого инструмента.
1: Хорошо, с этим примерно разобрались. Далее, расскажите, в чем вообще заключается суть письменных практик как инструмента? Почему с тем же успехом нельзя, например, говорить с кем-то или там слушать? То есть, в чем особенность именно письма как процесса?
0: Есть с одной стороны процесс письма, а с другой стороны результат, правильно? То есть в результате письма мы имеем некий текст. Мы можем от этого отстраниться, соответственно, занять другую позицию по отношению к написанному, вернуться к этому. Это можно делать при помощи устного слова, если мы используем какое-то записывающее устройство. Мы можем наговаривать на диктофон и потом себя переслушивать. Или записывать себя на видео и пересматривать. Но часто это может быть не настолько удобно или просто может быть не настолько привычно нам. Когда мы пишем, мы, с одной стороны, погружаемся в процесс переживания, проживаем его снова. Это фактически задействует не только сознание, но и телом. Наши какие-то эмоциональные процессы меняют ритм нашего дыхания, ритм нашего письма. Если мы пишем от руки, то очень сильно меняется почерк, и мы потом можем, вернувшись к этому, посмотреть, как именно он менялся, пока мы писали. Чтобы письменные практики работали, должно быть два этапа или два элемента работы. Первое – это, собственно, погружение в переживание или идею и выражение этого переживания или идеи. И второе – это рефлексия по поводу написанного. Когда мы записываем переживания или идеи, мы дольше сосредотачиваемся на них, чем если мы просто о них подумали или сказали вслух. А если мы на них дольше сосредотачиваемся, то идею успевает дозреть. Очень часто, выразив какую-то идею, мы обнаруживаем, что пришли в своем заключению, к какому-то новому пониманию, которого до этого у нас не было. А если их не выразить, эти мысли переживания, то мы, возможно, так и будем довольно долго ходить кругами.
1: Вы упомянули термин такой «рефлексия». Поясните, пожалуйста, в простых словах, что это значит, возможно, не все с ним знакомы.
0: Здесь я имею в виду, что мы делаем как бы шаг назад или шаг вверх, или в сторону от того процесса, в котором мы находились только что. Вот, например, мы писали о том, что нас сейчас больше всего беспокоит. А Потом мы дописали, поставили точку, выдохнули, может быть, отложили написанное на некоторое время, потом вернулись и перечитали. Но перечитали уже как бы с позиции извне. Посмотрели со стороны и попытались понять, какова наша позиция к тому, что... Мы переживали и выражали, согласны ли мы с этим, или, может быть, что-то осталось недосказанным, что-то дополнить, изменить свои какие-то действия вследствие этого, задать себе какие-то новые вопросы. Вот что я имею в виду.
1: Хорошо, давайте тогда подведем небольшой резюме того, что мы уже успели обсудить. Итак, и фрирайтинг, и письменные практики, они, по сути, работают с одним и тем же, но обычно используются для разных вещей, для разных целей. Термин «фрирайтинг» был введен Марком Дэви в его книге «Гениальность на заказ». И прежде всего это был изначальный инструмент для развития креативности, для развития творческих способностей. Сюда же, в принципе, можно отнести и так называемые «утренние страницы», которые были предложены Джулией Кэмерон в своей книге «Путь художника». Письменные практики – это все-таки немножко такой, насколько я смог понять, более глубокий инструмент – Поэтому, когда мы говорим о письменных практиках, мы все же говорим о какой-то более глубокой работе над собой, вплоть до какой-то самостоятельной психологической помощи. Если же говорить о форме, то утренние страницы и фрирайтинг – это обычно что-то, что идет само собой, без всякой структуры. А у письменных практик часто бывает определенная структура, например, они могут быть ограничены по объему или по времени – И есть для таких структур куча разных вариантов, как Дарья уже упомянула, более 100 штук. В принципе, для письменных практик можно использовать и говорение на диктофон, и запись ваших выступлений, каких-то ваших мыслей на камеру, но это просто не так привычно, поэтому в обиход вошли именно письменные практики, когда мы пишем что-то на бумагу, возвращаемся к написанному и пытаемся понять, какое же у нас к этому отношение. Письменная практика должна содержать в себе два элемента основных. Во-первых, это некое погружение в то переживание, о котором мы пишем. А во-вторых, то, что Дарья назвала рефлексией. Когда мы возвращаемся к написанному и пытаемся это проанализировать уже, можно сказать, со стороны. Давайте немножко поговорим о вашем личном опыте и о вашей личной истории. Пожалуйста, расскажите, при каких обстоятельствах вы познакомились с письменными практиками, и чем они смогли быть полезны именно для вас?
0: Я как раз недавно пыталась проследить, когда же письменные практики впервые так по серьезному вошли в мою жизнь. Я сама вела дневники из подросткового возраста, но не придавала этому особенного значения. Но я когда уже стал интересоваться психологией и выбрала ее как профессию, меня очень затронули в свое время книги Владимира Львовича Леви и сам факт, что он при помощи написания писем мог кому-то помогать менять их жизнь к лучшему. И вот этот вот эпистолярный жанр терапии, он меня очень заинтересовал. И некоторое время я пытался этому учиться, в общем, пытаюсь учиться и до сих пор. Я понимаю, что очень многие люди, у которых в жизни много сложностей, по разным причинам не могут обратиться за помощью к психотерапевту и получить помощь, например, потому что они болеют, или у них нет средств, или они, может быть, очень заняты. Поэтому приходится как-то справляться сами. Мне было очень интересно, что можно делать, какие можно создавать и предлагать людям технологии, варианты работы, чтобы люди могли лучше помогать себе сами, лучше могли сами себя поддерживать. Недавно перечитывая дневники прошлых лет, я обнаружила, что еще в 2004 году у меня были какие-то наметки о том, какие практики можно, например, предлагать людям, работающим в школах. А совсем серьезно, я этим профессионально стала заниматься с 2008 года, и это была по-настоящему анекдотическая история, потому что первая книга о письменных практиках натурально выпала мне на голову из шкафа. Мы переезжали, и я упаковал библиотеку своего мужа.
1: Хорошо, спасибо, что поделились. Давайте перейдем к вопросам применения письменных практик в реальной жизни. Вы уже, в принципе, описали некий такой образ человека, да, кому могут подойти письменные практики, то есть это человек, который, возможно, хотел бы получить какую-то психологическую помощь, но по каким-то причинам не может обратиться к отдельным конкретным специалистам. Кроме этого, скажите, кому еще могут быть полезны письменные практики и какие, в принципе, задачи внутренние, внешние они они способны решить?
0: Знаете, как человек, который старается последние несколько лет сделать информацию о письменных практиках доступной как можно большему количеству людей, я, естественно, считаю, что они могут быть полезны большинству. Потому что у всех у нас бывают моменты, когда мы, например, чувствуем замешательство, когда мы не знаем, что называется, куда бежать, за что хвататься. И у нас не так много времени, чтобы разобраться в том, что у нас в голове есть. А письменные практики могут помочь за 5, 10, 15 минут что-то разложить по полочкам. Мне кажется, что они могут быть очень полезны людям занятым, у которых довольно много идет параллельных проектов, например, которым нужно принимать решения, у которых важны последствия. Ну, не только людям, которые заняты, например, в бизнесе или каких-то командных проектах. Я знаю, что вообще письменные практики чаще всего они оказываются таким более женским жанром, в тех группах, которые я веду, и среди тех людей, с которыми я общаюсь, мужчин, наверное, процентов 20.
1: Из ваших слов я услышал, что с помощью письменных практик можно получить достаточно быстрый результат. То есть это не какая-то форма терапии, да, когда мы целый год, допустим, занимаемся с психотерапевтом, и только через много-много сеансов получаем уже какие-то первые ощутимые результаты. То есть с помощью письменных практик эффект можно почувствовать Практически там буквально через полчаса, да?
0: Есть проблемы такие в жизни, которые самостоятельно решить очень-очень сложно. Очень часто письменные практики работают более эффективно, когда они не заменяют психотерапию, а используются в дополнение к ней. Скорее я бы сравнила э, письменные практики с разными привычками здорового образа жизни. То есть если нас организм в целом здоров, то эти привычки помогают организму оставаться здоровым. А если организм полен, то эти привычки помогают ему лучше отозваться на профессиональное лечение и выдерживать лечение, справляться с побочными эффектами лечения, например. То же самое и с письменными практиками. У многих из нас в прошлом был такой опыт, который нуждается в исцелении, и письменные практики могут помочь нам стать готовыми обратиться к этому опыту, а так в повседневной жизни просто поддерживать. Ясность, жизненный баланс Получать доступ к повседневной Большей энергии, наверное, для разных дел Находить покой Понимать, как мы можем действовать В большей степени в соответствии со своими ценностями
1: Если вы слушаете этот выпуск Раньше понедельника 21 ноября То у меня для вас хорошие новости Вы еще успеваете попасть в нашу новую обучающую программу Под названием «Игра в привычки» Каждому участнику игры я предоставлю технологию, которая позволит внедрить любую привычку спокойно и приятно, без необходимости использовать жесткую дисциплину или силу воли и без рисков сорваться. Так что, если вы давно хотели начать бегать по утрам, регулярно заниматься изучением иностранных языков, или освоить какой-нибудь крутой навык вроде слепой печати, то это ваш шанс. Не буду тратить слишком много времени на рекламные лозунги, просто скажу, что над этой программой я работал ежедневно в течение последних трех месяцев. Если вы получаете пользу от наших бесплатных подкастов, можете себе представить, насколько сильно я вложился в создание платной программы. Узнать больше об игре вы можете по адресу willbedan.ru-game или просто написав мне в любой из социальных сетей. Отлично, Дарья, я думаю, что с такими общими моментами мы разобрались, и, наверное, давайте перейдем к конкретике. Расскажите, пожалуйста, про какие-то основные правила, принципы приведения дневниковых записей. Например, если человек сразу после нашего с вами подкаста захочет попробовать письменные практики, с чего бы вы ему посоветовали начать и на что обращать внимание, то есть как получить максимальную пользу при минимальных затратах времени?
0: а также как по минимуму навредить себе, потому что любой инструмент нейтрален, примерно как молоток, и письменные практики тоже. То есть при помощи молотка можно причинить кому-нибудь много пользы, а можно причинить кому-нибудь много вреда. Вопрос, как как его использовать, себе в том числе. Поэтому в первую очередь я бы стала говорить о противопоказаниях. Мне удобно в таком случае предложить слушателям представить себе шкалу дистресса. Абсолютный покой, все отлично. А 10 – это паника, ужас, все валится из рук, мир распадается. Насколько вы сейчас себя чувствуете? Сколько у вас в жизни дистресса сейчас вот прямо? На 2 балла, на 5, на 8. Вот, если у вас дистресса на 8 и больше, то сейчас вам самостоятельно письменными практиками заниматься не нужно, потому что это ваш дистресс может усугубить. Вам нужно наоборот сделать что-то, что вам поможет успокоиться и собраться, прежде чем начать во что-то закапываться. А если уровень дистресса от 7 баллов меньше, тогда с письменными практиками самостоятельно работать можно. И дальше есть один очень важный принцип. Чем больше сейчас в вашей жизни стресса, тем более структурированными должны быть письменные практики. То есть, если вы сейчас взволнованы, не знаете, за что хвататься, то хорошо. Взять листик, может быть, даже маленький совсем, или поставить таймер на несколько минут, две, три, пять, и либо слить на бумагу просто сплошным потоком то, что вас беспокоит, либо написать какой-то список, что сейчас важнее всего. Это одно правило. Второе правило – старайтесь датировать каждую запись, тем более, если вы их ведете на каких-то отдельных листиках, потому что иначе потом очень сложно разобраться, вообще, к чему это было. И с чем это было связано? Интересно же отслеживать, как влияет то, что вы делаете для себя, на ваше состояние. Оно вам помогает, не помогает? Или наоборот становится хуже? Если у вас есть датирование, вам становится легче отследить, так сказать, динамику, что является следствием чего. И третье правило тоже достаточно очевидно, потому что часто мы обращаемся к дневнику или к письменным практикам, чтобы разобраться с чем-то, что нам неприятно, с какими-то болезненными переживаниями или воспоминаниями. И вот здесь есть риск, что если мы прямо вот так вот в них пойдем, мы можем в них застрять, скатиться в них как в яму. Поэтому, если вы хотите писать о чем-то болезненном, потому что вы знаете, что это может вам помочь разобраться, все-таки начать лучше не прямо с этого, а с того, что помогает вам почувствовать опору, почувствовать уверенность в себе, уверенность в своих силах, способностях. Можно перечислить какие-то свои умения или несколько последних комплиментов, которые вам говорили, которые у вас отозвались. Или написать цели будущей письменной практики, ради чего вам важно разобраться, что, как вы надеетесь, хорошего может произойти в результате.
1: Интересно. И мне тут еще один такой личный вопрос пришел на ум. Uh-huh. У меня есть привычка вести... Точнее, даже не дневник, а скорее просто подводить итоги дня по вечерам и перечислять те события, которые в течение дня произошли, просто фиксировать, по сути, их на бумагу. Но я mm-hmm. особо никак не выражаю в процессе записи свое к нему отношение, то есть это больше такое перечисление фактов, чем перечисление моего отношения к этим фактам. Так вот, подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы... Эти записи стали как-то более полезными, что ли, то есть с позиции именно письменных практик. Что мне следует добавить в них, что следует изменить, на что делать акценты, чтобы потом, вернувшись к ним, я там перечитал не просто какой-то хронометраж дня, да, а именно мог извлечь из этого какой-то опыт и какую-то пользу для себя.
0: Анализ дня – это очень хорошая и полезная письменная практика. Но да, действительно, если есть только фактология – то потом непонятно, в чем же было ваше собственное внутреннее путешествие, в чем было ваше развитие, с какими сложностями вы сталкивались и чему вы учились в эти моменты. Существует несколько достаточно стандартных и простых методик для подведения анализа дня. Наверное, самая простая это так называемый дневник личного и профессионального роста. Это всего лишь четыре вопроса. То есть в конце дня имеет смысл выбрать то событие, Который вызывает у нас больше всего эмоций: то, что нас больше всего затронуло, взволновало, заинтересовало? Может быть, у нас осталось ощущение несовершенства того, что произошло, какой-то недоделанности, недодуманности этого? Тогда мы отвечаем на четыре вопроса. Первый вопрос: что я в той ситуации сделал хорошо? Второй вопрос: а что это говорит о том, что для меня важно в жизни, и какие у меня есть умение. Третий вопрос, что я в следующий раз в аналогичной ситуации стал бы делать по-другому. И четвертый вопрос, чему мне для этого необходимо научиться. Это могут быть ситуации рабочие, это могут быть ситуации личные, применимо в принципе везде. Есть более развернутые варианты, где мы добавляем, например, анализируя день, что меня порадовало, за что я благодарен, чему я научился. Какие были важные разговоры сегодня и почему они были важные? Может быть, какая-то нечаянная радость случилась? Может быть, были какие-то редкостные совпадения? Ощущение, что я что-то сделал, а мир отзывается.
1: Отлично, спасибо, что объяснили. И думаю, что самое время еще раз подвести небольшое резюме. Мы с вами побеседовали о том, кому могут быть полезны письменные практики и с чего следует начать работать с ними. Итак, вот что я услышал, что письменные практики, в принципе, это такой общий инструмент. Он может подойти практически любому человеку, который хочет за короткое время разобраться, может быть, в себе, получить ответ на какой-то вопрос. Но в целом, да, обычно более близки письменные практики по, наверное, понятным причинам, да, женщинам. Потому что, наверное, мужчины редко признаются себе, что им как-то нравится саморефлексировать и копаться, разбираться в каких-то прошлых переживаниях. Поэтому обычно больше привлекает женщин. Письменные практики могут также подойти тем людям, которые хотели бы, возможно, обратиться за какой-то психологической помощью, но по каким-то причинам не могут. Но при этом важно понимать, что письменные практики не являются какой-то заменой психотерапии или лечением. Их, скорее, следует воспринимать как здоровую хорошую привычку, которая может вам помочь и поддержать, но при этом не заменит все таки какого-то радикального вмешательства или радикального лечения. То есть, если вы понимаете, что ситуация, в которой вы оказались по уровню стресса, она уже вышла за все рамки, то не стоит рассчитывать на письменной практики, а лучше сразу обратиться за профессиональной помощью. Чтобы оценить накал страстей, Дарья предлагает простой инструмент, простое упражнение. Представьте шкалу от 0 до 10 – И попытайтесь оценить ваш текущий уровень стресса по вот такой вот шкале. Если окажется, что уровень стресса больше 8 баллов, то работать и пытаться вылечить этот стресс с помощью письменных практик не стоит. Лучше обратиться к врачу. Ну а если меньше 8, 7 и меньше, то письменные практики вам вполне могут помочь. И как только вы решите взяться за письменные практики и разобраться с ними, учитывайте три Правило-три принципа. Во-первых, чем больше стресса вы ощущаете по отношению к тому вопросу, который вы прорабатываете, тем более структурированными должны быть ваши записи. Например, вы можете поставить таймер на 5 минут и написать, что вас беспокоит. То есть структурированность по времени получится. Второй принцип заключается в том, что следует датировать ваши записи, чтобы вы в тот момент, когда вы к ним вернетесь, Могли вспомнить, в какой ситуации вы находились, что у вас там в жизни происходило и какой вообще это был жизненный этап Третий пункт инструкции по безопасности, он заключается в том, что если вы пишете о вещах, которые вас очень сильно беспокоят Вы понимаете, что даже мысли о них вас могут выбить из колеи То начните практику с каких-то более позитивных вещей Например, вы пишете 5 умений, которыми вы владеете, 5 навыков, которые у вас есть И получив такое вот положительное подкрепление, уже переходите к работе над своим болезненным каким-то опытом. Также Дарья поделилась советом для таких людей, как я, которые уже ведут дневник, но пока что перечисляют по большей части просто факты, не выражая свое к ним отношение. Чтобы получать больше пользы от ведения дневника, можно использовать инструмент, который Дарья называет «Дневник личного и профессионального роста». Он заключается в том, что в конце дня вы выбираете какое-то одно яркое, значимое и эмоциональное для вас событие и отвечаете на четыре вопроса. Что вы сделали в этой ситуации, в этом событии хорошо? Второй вопрос. Что ситуация говорит о ваших жизненных ценностях и приоритетах? Третий вопрос что в такой же ситуации в будущем я бы сделал, наверное, по-другому. И последний, четвертый вопрос. Чему я могу из этой ситуации научиться? То есть какой полезный опыт я могу извлечь? И все это приведет к тому, что мы в дневнике будем не просто перечислять какие-то сухие факты, но будем докапываться, можно сказать, до первой причины событий и учиться на своем же опыте, возможно, на своих ошибках. Дарья, вы с этим согласны?
0: У меня есть маленькое дополнение по поводу 8 баллов и выше по шкале дистресса. Иногда не стоит прямо после 8 баллов бежать к врачу, просто у каждого из нас есть уже какие-то свои наработанные тактики самоуспокоения самособирания. Кому-то помогают физические упражнения, кому-то помогает медитация, кому-то помогает музыку любимую послушать, просто подышать. Но да, если от этого тоже уровень стресса не понижается, тогда психолог или врач, может быть, и психиатр, может оказаться очень полезным.
1: Ну хорошо, я думаю, мы не будем тогда вдаваться в подробности уже какого-то лечения, просто попросим слушателей воспринимать принципы как некую технику безопасности. Да. Что если вы чувствуете, что стресс прямо зашкаливает, то письменные практики могут просто вам не подойти, а иногда даже усугубить ситуацию. Поэтому будьте в таких ситуациях с ними аккуратней. Хорошо, тогда давайте плавно перейдем к теме личной эффективности. Скажите, Дарья, каким образом письменные практики могут помочь человеку стать более эффективным, например, избавиться от прокрастинации или от постоянных отвлечений, есть ли какой-то у вас способ или рецепт на этот счет?
0: Эти состояния, когда, например, трудно начать, трудно включиться в какое-то дело, они знакомы практически всем. У них бывают разные причины, но работать с ними можно достаточно сходным образом. Я знаю многих людей, которым бывает полезно, например, в начале рабочего дня или перед тем, как приступить к намеченному важному делу, которое вызывает там страх, например, открыть файлик текстовый, поставить таймер на 5-10 минут, не больше, и написать быстро-быстро, не задумываясь о том, что же, собственно, мешает начать. Например, кажется, что у меня не получится хорошо, вот все уже успели это сделать, а я еще не успел. Лучше вот этому внутреннему монологу дать микрофон, чтобы вот это вот все не занимало голову. После этого выдохну. Иногда бывает, что прокрастинация связана с тем, что у нас очень сильны в голове всякие критические голоса, которые говорят, давай ты вот сейчас не будешь пробовать это делать, потому что у тебя вдохновения нет, состояние неоптимальное, давай лучше попробуем чем-нибудь это состояние ну, занять, да? а может потом станет лучше, как в том мультике, да? лучше день потерять, а потом за пять минут долететь. Очень часто это, кстати, не работает, потому что только остается меньше времени до дедлайна и начинается очень страшный мандраж. Но некоторые, правда, на нем и работают. Наверное, у них просто уровень стресса именно такой, им комфортен. Если голоса самокритики, что ты недостаточно хорошо умеешь это делать, ты вообще недостаточно хороший, ты не справишься с этими критическими голосами, с голосами перфекционизма, голосами самоуничижения имеет смысл поговорить. То есть дать им сначала выразиться, то есть написать, например, «Голос самокритики говорит мне», в и дальше написать, что он говорит, в кавычках, в кавычки закрыть. И представить себе, если бы эти слова принадлежали какому-то персонажу, то как бы он выглядел, что это был бы за человек. Может быть, это какой-то знакомый голос, может быть, это, что называется, композит, совмещение разных, когда-либо, слышанных критических голосов. Очень часто школьные учительницы отмечаются в этом, конечно, ну и родители тоже бывает, что вот ты делаешь неправильно, надо переделывать, не умеешь не берись. Мне в таких случаях очень хочется у критического голоса спросить, а собственно, каковы его цели и намерения в отношении жизни человека, то есть о чем он в данный момент заботится, когда он человека ругает, не дает ему действовать, он может быть просто враждебным, как бы намерение его не дать делать, вот, вот не хочу, чтобы ты, не знаю, реализовался, и не буду тебе это давать, ну такой саботажник внутри. А может быть, это, как это сказать, заблудший внутренний тренер, который говорит, вообще я для тебя хочу лучшего, я знаю, что ты можешь лучше. Так что давай старайся, не надо делать абы как, не надо халтурить. Мы с тобой оба знаем, что ты знаешь, как это надо делать как следует. И вот в первом случае, конечно, от такого внутреннего врага, от него надо как-то избавляться, ему надо говорить «Спасибо, я тебя услышал, мне моя жизнь дороже, у меня есть свои намерения, свои ценности, так что давай-ка ты уходи отсюда». С внутренним критиком, который заблудший внутренний тренер, можно научиться договариваться, можно ему сказать «Слушай, дорогой, давай поймем, в каких обстоятельствах конкретно ты мне можешь быть более полезен». да?" Если мы с тобой прекрасно понимаем, как это надо делать как следует, то давай я сначала сделаю это как я могу, а потом мы давай вместе с тобой на это все посмотрим. И тогда ты мне скажешь, что исправить. Потому что, например, отредактировать ненаписанный текст невозможно. Давай я его лучше сначала напишу. Вот такие вот две подсказки по поводу прокрастинации и личной эффективности Это дать время и пространство для того, чтобы выразить свое отношение к тому, что не делается, а с другой стороны разобраться с голосом внутреннего критика.
1: Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы тратим десятки часов. И я хочу, чтобы ты знал, что затратив всего лишь 2-3 минуты, ты можешь внести огромную лепту в развитие этого подкаста. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes. Расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни. Подпишись на нашу рассылку на сайте willbedan.ru. Поддержи подкаст материально. Или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Каждый отзыв, каждая ссылка, каждое доброе слово заряжают нас на движение дальше. Поделись же ими. Заинтересовал такой момент. Вы упомянули, что если у нас есть внутри враждебный такой самосаботажник, то от него следует избавиться. А как выглядит сам процесс избавления? То есть что нам нужно конкретно сделать, когда мы опознали внутри себя этого саботажника, и как заставить его уйти от нас?
0: Это примерно как с полезной и вредной едой. Как перестать есть вредную еду. Ешьте больше полезной еды, тогда для вредной просто не останется места. Если есть внутренний уничижающий голос, то значит, не хватает места для голоса сочувствия себе, для голоса самоподдержки. Значит, надо его развивать. Вспомните, когда вас кто-то хорошо поддерживал, как вы хорошо поддерживали какого-то своего друга, который оказался в сложной ситуации. Представьте, что ваш лучший друг где-то накосячил. И вы понимаете, что да, может быть, он совершил ошибку, но это не делает его хуже, как личность. Но теперь это все, что он накосячил, надо исправлять. И вы готовы ему в этом помочь. И вы, допустим, приезжаете к нему и говорите, «Так, дорогой, давай». Сядем и посмотрим на то, что получилось, чем я тебе могу помочь. То же самое можно же и к себе, также относиться, не ругать себя, почем зря, прям сразу, относиться к себе как к другу, спросить себя, как я могу себя сейчас поддержать, чего мне не хватает, чтобы взяться за сложный проект или сложное дело, используя при этом лучшее в себе, свои сильные стороны, например.
1: Спасибо, так стало гораздо понятнее. И еще один такой глобальный вопрос, который, я знаю, что беспокоит большое количество людей – Это вопрос поиска своих целей, ценностей, выявления своих приоритетов. То есть понятно, что такие вещи следует искать все-таки не вовне, не во внешнем мире, а найти их внутри себя, разобраться в себе. И, на мой взгляд, письменные практики могут быть подходящим для этого инструментом. Так вот, вопрос снова прямолинейный. Как с помощью письменных практик разобраться со своими целями, ценностями, приоритетами, есть ли для этого у вас такой же конкретный инструмент, как и в случае работы с прокрастинацией?
0: И даже не один. Я расскажу, наверное, про два. Один – это так называемая карта экстернализации инициативы, принятая в нарративной практике. Я ее адаптировала как раз для дневниковой работы, и в качестве отдельного блокнота она выходила в прошлом году в спорнике The Notes у Ольги Скребейко. Задача в том, чтобы тоже каждый день Можно в конце дня, можно в свободное время выбирать какое-то действие, которое мы совершили, которое вызывает у нас чувство гордости за наше достижение. Или, по крайней мере, ощущение, что ну вот хорошо, что это сделано. И дальше мы от этого вот действия, которое мы совершили, отматываем цепочкой вопросов. Двигаемся от действия, например, к намерению. То есть зачем я это сделал, ради чего я совершил это действие, чего я при этом хотел добиться. Дальше мы смотрим, ага, а каковы были мои ценности? Что мне в этом было важно, вот в этом действии, в этом намерении? Чего я, грубо говоря, хочу, чтобы в мире стало больше от этого? Дальше мы переходим к описанию отдаленных хороших результатов, или, иначе говоря, нашей мечты. То есть, если мои ценности будут воплощены, то как это будет выглядеть в перспективе? На что это может быть похоже? Как это будет переживаться изнутри? Как это будет выглядеть снаружи? Дальше мы можем себя спросить, а чтобы эта мечта могла сбыться? Какими принципами я должен руководствоваться? Для некоторых это внутренний моральный кодекс, извините за выражение. Для кого-то это вот такие этические максимумы. Нужно действовать вот таким образом, чтобы эта мечта сбылась. Дальше мы можем себя спросить, как я могу в обозримый достаточно длительный период времени эти важные жизненные принципы реализовывать в своей жизни, о чем я хотел бы помнить, как я обязуюсь действовать для себя самого, что мне важно. Ну, например, человек знает за собой способность срываться в ситуации стресса, испытывать очень сильный гнев и выражать его, особенно в отношении тех, кто меньше, младше, слабее и так далее, то человек может сказать, что я мечтаю о хороших отношениях и взаимном уважении, и это так вот для меня выглядело бы. И чтобы это могло осуществляться, я хочу помнить о том, что когда я начинаю впадать в ярость, мне нужно в этот момент из ситуации физически выйти, успокоиться, и потом вернуться и продолжить взаимодействие уже в гораздо более уважительном ключе. Дальше с этого уровня, с уровня обязательств, данных самому себе, мы переходим на уровень конкретных планов на ближайшее будущее. Как бы я хотел эти обязательства реализовывать в ближайшие, например, две недели? И последний пункт, что мне может помочь не забыть об этом, вплоть до, не знаю, написать на стыльной стороне руки какое-то ключевое слово, у кого что работает.
1: Правильно ли я понял, что все эти пункты, которые вы перечислили, нужно практиковать ну, регулярно, да, ежедневно и каждый раз заново как-то определять мечту, заново как-то рассматривать ценности, или мы это делаем все-таки единовременно и потом себе как-то просто про это напоминаем?
0: Нет, дело именно в том, что мы рассматриваем какие-то отдельные, может быть, даже очень небольшие события и поступки, мельчайшие даже. И хорошо, если они будут относиться к разным сферам нашей жизни. И дальше мы из них вытягиваем представление о собственных ценностях, мечтах и жизненных принципах. Хорошо это делать в течение какого-то достаточно длительного времени, но как минимум две недели. А потом бывает очень полезно проанализировать свои записи, собрав в единый список или в единую таблицу перечень своих ценностей, мечтаний и принципов. Получается такой автопортрет. Достаточно емкий, достаточно разнообразный. И очень важно бывает его перечитать и написать себе в качестве рефлексивного отклика. Вообще вот я посмотрел на портрет себя вот сквозь такую призму. Ну и каково мне от этого? Что я чувствую при этом? Что то это для меня значит, что я вот такой человек, для которого вот это вот важно? Грубо говоря, хотел бы я с собой дружить? Если да, то Почему? И можно еще представить себе, что если вот я такой, каким я сейчас увидел себя, если я буду действовать в, вот в согласии со своими ценностями, и мои мечты будут воплощаться, и ничто этому не помешает, если так вот пофантазировать, то где я могу оказаться ну лет через пять, может быть, через десять? Как будет складываться моя жизнь? И можно себе написать оттуда письмо в настоящее. Вот человек, который, вот он, в том предпочитаемом будущем уже как бы живет, и он наверняка знает, как туда попасть. Вот пускай рассказывает.
1: Хорошо, так стало понятнее. Давайте тогда перейдем ко второму инструменту.
0: Он такой, может быть, больше похожий на игру с самим собой. Можно представить, что наша жизнь это книга, которая состоит из нескольких глав на данный момент, допустим, от 8 до 12 глав уже было. И в каждой главе есть какое-то событие которая максимально выражает наши какие-то особые способности. Ну, то есть это какая-то, может быть, анекдотическая, может быть, приключенческая, может быть, героическая история о самом себе, которую мы рассказываем, чтобы проиллюстрировать другим людям. Ну, вот что я за человек. Я просто приведу коротенький пример. У меня в одной из глав моей жизни вот такая история была это когда моя мама была в больнице ей делали серьезная операцию, мне очень хотелось, чтобы она после операции хорошо восстанавливалась. Поэтому я записал для нее трансовые инструкции на восстановление. И мне нужно было пробраться в реанимацию, куда меня не пускали. Поэтому я надела белый халат и пристроилась к группе интернов-медиков, которые шли на практику. И вместе с ними прошла в реанимацию, сделала то, что считала нужным, отдала маме трансовые инструкции. На выходе меня поймали. Я объяснила, мне все простили в том случае. И вот в каждой главе нашей жизни что-то такое есть. Бывает полезно вот эти вот истории вспомнить, записать, а потом посмотреть, а, собственно, что в них важно, с чем мы идентифицируемся, что мы считаем самым ярким и таким неотменимым в себе, что важнее всего в этом. И посмотреть, есть ли какая-то преемственность в таких ситуациях в разные периоды нашей жизни. Или, может быть, они как-то дополняют друг друга. А дальше мы можем себя спросить, окей, хорошо, в настоящем и ближайшем будущем, как бы я мог вот это вот реализовать.
1: Ну что же, вроде бы более-менее разобрались, как можно применить... Письменные практики в области личной эффективности. И вот что я для себя вынес. Во-первых, письменные практики могут помочь в случаях, когда вы испытываете трепет перед сложными задачами, то есть когда вы страдаете прокрастинацией, пытаетесь их отложить, отсрочить, да, и потом судорожно перед дедлайном начинаете над ними работать. Так вот, чтобы не допускать таких ситуаций, можете в начале рабочего дня или перед тем, как приступить к сложной задаче, быстро-быстро написать о том, что конкретно вам мешает приступить к задаче, что вы по отношению к этой задаче ощущаете. Просто освободите, вылейте из из себя на бумагу все эти чувства. И после этого вам будет уже проще приступить к этой задаче. Это был первый инструмент. Второй инструмент по борьбе с прокрастинацией с помощью письменных практик, он заключается в диалоге с внутренними персонажами. И обычно это бывает или внутренний критик, или внутренний саботажник, или внутренний, как Дарья забавно его назвала, внутренний заблудший тренер. Так вот, ваша задача – На бумаге построить с ними диалог. Говорите им на бумаге что-то свое и придумывайте, слушайте точнее, что же они вам отвечают. Стоит спросить также об их намерениях, то есть чего добиваются этот критик, саботажник или тренер, к чему они хотят вас привести. Если вы поймете, что они просто хотят вам помешать, то стоит попытаться от них избавиться. Например, если вы чувствуете, что слишком силен внутренний критик, значит нужно активно, даже проактивно, развивать себе внутреннего поддерживателя. То есть какой-то голос внутри, который будет вас поддерживать, мотивировать просто как хороший добрый друг. Говорить, что у вас все получится, что они через такое проходили, и что бояться нечего. Резюмируя, можно сказать, что два основных инструмента, во-первых, выразить свое отношение к этой задаче, а во-вторых, пообщаться с этими внутренними персонажами и понять, что же они хотят и что с этим делать. Это что касается прокрастинации. Помимо этого, письменные практики также могут помочь и с определением того, что на самом деле для вас в жизни важно. То есть могут помочь вам выявить ваши ценности, цели и расставить основные приоритеты. И для этого есть тоже два инструмента, а суть следующая. Каждый день, например, вечером, вы выбираете так же, как и в случае с дневником личного и профессионального роста, одно яркое, заметное, интересное событие, И начинаете его рассматривать буквально под микроскопом. Сначала вы пытаетесь понять, какие же у вас были намерения, когда вы совершали это действие. То есть, используя цепочку вопросов вроде «Для чего я совершал это действие?», «Какие были мои ценности в этот момент?», «Что было важно для меня?», вы переходите от действия к его первопричине, то есть к намерению. Дальше вы задаете себе следующий вопрос. «Если…» эти ценности будут по максимуму реализованы в моей жизни, то как это будет выглядеть? Следующий вопрос, который следует себе задать, он звучит так. Чтобы вот это все могло сбыться, чтобы ценности могли воплотиться в жизнь, как я себя, по сути, должен вести, каким должно быть мое жизненное кредо, какие должны быть у меня основные принципы и, по сути, шаблоны поведения. Следующий вопрос, уже четвертый по счету, он звучит так. О чем бы я хотел помнить... Чтобы эти принципы жизненные, они воплотились в жизнь Пятый пункт, шаг Это уже такой тактический уровень То есть уровень конкретных планов и шагов Попытайтесь себе ответить на вопрос Как в ближайшие две недели реализовать вот эти принципы на практике То есть что конкретно можно сделать, чтобы эти принципы воплотить в жизнь Ну и напоследок нужно подумать о том, как сделать для себя напоминание То есть как на ежедневной основе помнить о том, что вы подписались следовать этим принципам Получился такой рецепт из шести шагов. Лично для меня он звучит не очень просто, но, возможно, на практике он не такой пугающий. Итак, это был первый инструмент, а второй инструмент, он более такой игровой и заключается в том, чтобы представить себе всю свою жизнь в виде книги. Попытаться разбить эту книгу на какие-то крупные главы и для каждой главы выбрать одно яркое событие, которое максимально будет иллюстрировать вас в тот момент. То есть, если вы Допустим, рассказывали бы своему какому-то новому знакомому о жизни там, в молодости То вы выбрали бы именно эту историю, чтобы человек лучше узнал о вас После того, как для каждого крупного жизненного этапа вы выбрали такую историю попытайтесь да, найти закономерности То есть попытайтесь понять, какие принципы, какие ваши личные качества в этих историях были воплощены И таким образом вы тоже поймете, что же для вас все-таки важно И после этого уже можно себя спросить, как можно целенаправленно реализовать эти принципы, реализовать эти качества в ближайшем будущем. Ну что, давайте посмотрим, кто же стал победителем нашего конкурса «Книга за отзыв» на этот раз. Но сначала, по традиции, небольшая новость. По некоторым причинам мы решили отказаться от ведения почтовой рассылки. Так что теперь, чтобы первыми узнавать о выходе новых выпусков, и кроме этого получать массу полезной информации на тему личной эффективности подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Название канала точно такое же, как и адрес нашего сайта. Will be done. А теперь перейдем к победителю. Сегодня им стал молодой человек с ником Данил Артега. Его достаточно лаконичный отзыв звучит так: "Классные гости, замечательные темы. Переслушиваю по несколько раз." Четко по теме, без воды и лирики. Данил, спасибо тебе. Очень ценю твою поддержку. Ты получаешь книгу, которую рекомендовал Юрий Белонощенко. Ее автор Владимир Тарасов. А называется она «Технология жизни». Не забудь написать мне в любую из социальных сетей и прислать свой почтовый адрес. Друзья, в рамках данного конкурса я успеваю выделить и наградить только одного человека – но я искренне благодарен каждому, кто оставляет отзывы о подкасте в iTunes или пишет слова поддержки мне в личные сообщения. Спасибо вам большое, это очень помогает. И напоследок повторю правила конкурса для тех, кто слушает нас впервые. Оставьте отзыв о подкасте в iTunes и если отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска, то книга ваша. Вот так просто. Перед тем, как мы... Перейдем к нашей заключительной регулярной рубрике, я бы хотел задать вопрос, который лично у меня возникает очень часто, когда речь заходит о фрирайтинге или письменных практиках. Вопрос такой, я лично очень не люблю писать от руки, есть ли разница в том, используем ли мы листок и ручку или клавиатуру и монитор, когда речь заходит о письменных практиках, или все-таки разница чисто такая номинальная?
0: Здесь очень сильно это зависит от человека и от целей, с которыми он прибегает к письменным практикам. Например, я знаю, что для меня письмо от руки, оно меня очень сильно замедляет. То есть, если мне нужно замедлиться и больше сосредоточиться на каких-то своих внутренних процессах, погрузиться в себя поглубже, я пишу от руки. При этом я вижу, как меняется мой почерк, и я знаю, что когда я так сказать, в хорошем и гармоничном состоянии, мой почерк выглядит совершенно определенным образом. А когда я от этого гармоничного состояния в разные стороны отклоняюсь, и почерк мой тоже в разные стороны отклоняется. И это мне помогает, так сказать, откалибровать свое состояние прямо по ходу дела, понять, где я нахожусь, что со мной происходит, и как я могу себя гармонизировать. Но у меня почерк достаточно хорошо читабельный. Но очень часто люди уже отвыкли от руки писать, для них письмо от руки – это просто пытка. Ну, тогда не надо себя насиловать клавиатура, гаджеты, даже программы распознавания речи. Очень полезны, если нам нужно, что называется, сказать всю правду быстрее. Печатаем мы, как правило, в 10 раз быстрее, чем пишем. Некоторые печатают фактически со скоростью собственной мысли. Здесь очень удобно, все можно сохранить себе, теги расставить, поиск потом очень легко проводить по своим записям. Единственное, чего при этом нет, это вот этой самой индивидуальности в запечатления. Все буковки они достаточно стандартные, не отражающие наше психофизиологическое состояние в этот момент. Так что, кому как удобнее, некоторые сочетают, что-то пишут, что-то печатают.
1: Возможно, тогда перед началом печати на клавиатуре нужно также и выбирать определенный шрифт, подстать своему состоянию, чтобы потом можно было понять, что вы чувствовали, да и почему использовали именно этот шрифт.
0: Я здесь скорее могу предложить немножко другой вариант печатать не сплошным текстом, не прозой. А отбивать, как если была бы эта печатная машинка, то у нее была бы каретка, да, то мы могли бы сдвигать ее, начиная новую строку. В тот момент, когда мы часть своего процесса выразили, мы всегда практически пишем или печатаем на выдохе. И вот мы что-то написали, и вот мы взяли паузу, чтобы вдохнуть, обратили на это внимание, и хлоп, со следующей строки начали писать. То есть в результате у нас получается такая колонка, в ней гораздо больше отражается именно эмоциональная динамика того, что мы пишем. Может быть, похоже на стихотворение в прозе.
1: Очень интересно. То есть, по факту, все зависит от наших целей. Если мы хотим замедлиться, немножко притормозить, разобраться побольше, может быть, в себе, то следует использовать ручку и бумагу, потому что скорость письма по умолчанию у всех, конечно, меньше, чем скорость печати. А если мы хотим быстренько все из себя вылить, за 5 минут да, успеть что-то полезное сделать в плане письменных практик, то есть смысл использовать для этого клавиатуру и монитор. Дарья, наш подкаст постепенно подходит к концу, и в конце каждого выпуска я задаю три вопроса, такая постоянная рубрика. В этой рубрике я пытаюсь узнать, буквально выпытываю гостей, во-первых, Книгу, во-вторых, привычку и, в-третьих, сервис Они могут быть как-то связаны с личной эффективностью, могут быть никак не связаны Главное, чтобы они конкретно вам были полезны, как-то способствовали тому, чтобы жизнь стала легче и веселее Поэтому, пожалуйста, поделитесь со мной и со слушателями, во-первых, книгой, которая в свое время или, может быть, буквально недавно Произвела на вас сильное впечатление и которой вы могли бы поделиться с нами
0: Но я, наверное, буду совершенно не но мне в свое время для повышения личной эффективности крайне помогла книга Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок».
1: На самом деле гости, видимо, по этой причине именно, что боятся быть неоригинальными, ее почти не рекомендуют. Так что в этом плане вы все-таки оригинальны. Хорошо, тогда второй вопрос. Вопрос о сервисе, то есть о любой программе, приложении на телефоне, на компьютере на чем угодно, лишь бы она вам как-то помогала и упрощала вашу жизнь.
0: Эверноут, в котором можно очень хорошо вести всяческие записи, хранить, систематизировать, это раз. А вторая, для самоорганизации, повышения продуктивности, мне уже, наверное, года с 2007 очень сильно помогает и поддерживает меня система Марты, сильно известный как «Флайледи». Она больше известна среди домохозяек, но совершенно не теряет своего полезного качества. Совершенно недавно ее компания выпустила приложение для смартфона, называется оно FlyLady+. Там можно ставить себе напоминалки для утренних, так называемых, рутин, то есть регулярных последовательностей действий, вечерних рутин и так далее и тому подобное. Получается, что систематически мы выставляем какие-то повторяющиеся действия на день, на неделю, на месяц, и мы больше можем об этом не думать, напоминание приходит нам автоматически. Даже третью скажу. Есть такой сервис, который называется habitrpg.org, кажется. Это такая вот игрушка, где мы в качестве заданий самим себе выставляем как раз необходимые действия, рутины и так далее, проекты, задачи, и когда мы их выполняем, ну, мы находим, не знаю, яйца волшебных животных, зелья для того, чтобы эти яйца как-то, значит, могли вылупляться и так далее, и тому подобное. В общем, случайное подкрепление, веселые картинки, хотя бы какая-то геймификация.
1: Отлично. И у нас осталась привычка. Та самая, наверное, единственная привычка, от которой бы вы ни за что не отказались, которая вам очень сильно помогает.
0: Вот вопрос. Наверное, раз в несколько... Недель или месяцев я провожу полную инвентаризацию своих проектов, потому что у меня их, как правило, очень много, и я в них в какой-то момент начинаю теряться. Тогда я делаю большую перепись всех проектов, и дальше уже я разбираюсь, что из этого реальность сделать ближайшие несколько месяцев или недель и в связи с этим я реорганизую свое офисное пространство, чтобы книги, материалы, тексты, бумаги, которые не относятся к тому, что мне нужно делать вот прям сейчас, чтобы они на меня не давили и не отвлекали.
1: Если честно, первый раз такое слышу, чтобы люди подстраивали да, именно окружающие пространство офисное под ближайшие проекты на регулярной основе. Очень интересная привычка. Ну что же, у нас получилась тогда оригинальная, неоригинальная рекомендация книги ГТД, то есть «Как привести дела в порядок» от Дэвида Аллена книга. Дальше у нас получилось три сервиса сразу. Первый – это классический Evernote. И два сервиса по работе с привычками. Одна больше, так, как я понимаю, для домашних бытовых привычек. FlyLady – сервис, приложение для iPhone И еще один сервис, онлайн-сервис, называется Habit RPG. Это сервис, который с помощью элементов геймификации помогает внедрять полезные привычки. И раз уж зашла речь про привычки, я напомню вам, дорогие слушатели, что в конце ноября у нас будет сделано стартует такой большой и серьезный курс по привычкам, над которым я уже работаю третий или четвертый месяц. Так что присоединяйтесь, я думаю, вам будет интересно, и про геймификацию там тоже будет. И напоследок привычка Дарьи, очень интересная привычка, которую я сам, наверное, возьму на вооружение. Это раз в несколько месяцев проводить перепись или, как Дарья назвала, инвентаризацию всех проектов, и на основе такой инвентаризации делать небольшую реорганизацию своего рабочего пространства, так, чтобы все необходимые материалы по актуальным проектам, они были в зоне доступа, были под рукой и не терялись. Тогда на этом мы будем прощаться. Дарья, спасибо вам большое за интересную и местами, наверное, непростую даже беседу. Желаю, чтобы ваша и книга, и методика, и сама идея письменных практик, она разлетелась по всей России, как бы, наверное, громко это ни звучало, но во всяком случае, чтобы она нашла как можно больше последователей, поклонников и людей, которым эта методика даст какие-то ощутимые результаты в жизни. А вам, дорогие слушатели, я желаю помнить, что в любой момент, практически в любой ситуации у вас есть под рукой ваш персональный, можно сказать, психолог, это ваша ручка и бумага, так что не забывайте периодически к ним обращаться. На этом на сегодня все, успехов и до новых встреч! А в следующем выпуске мы встретимся с Дмитрием Иншаковым, который официально привез всемирно известную методику личной эффективности Getting Things Done в Россию. Дмитрий проходил обучение лично у автора методики Дэвида Аллана, и теперь компания Дмитрия Единственное, которое имеет право проводить лицензионные тренинги по GTD на территории России Так что об этой методике эффективности Дмитрий знает не понаслышке И, как вы понимаете, разговор будет целиком и полностью посвящен именно GTD Вместе с вами мы узнаем у Дмитрия все секреты методики, о которых не написано в знаменитой книге Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes, Или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту. И я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.